0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Gesehen das neue Jahr, glaube ich, darf ich auch noch sagen, Schön, euch zu sehen. Jetzt möchten wir gemeinsam zum kostbaren Wort Gottes kommen und ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Wir sind ja jetzt bereits schon über die Hälfte des Evangeliums, des Lukas-Evangeliums gereist. Aber wir haben es nicht eilig. Wir, wir nehmen uns die Zeit, weil wir wollen alle wundersamen Realitäten und glorreichen Wahrheiten für uns auch nehmen. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und die Verse Lukas 12, die Verse 13 bis 21 zu lesen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Ab Vers 13, es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihren, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Amen. Nehmt doch bitte Platz, der Titel der Predigt heute Morgen lautet Das Verhängnis des Materialisten. Das Verhängnis des Materialisten. Wie wir bereits gelernt haben aus dem Lukas-Evangelium, ist Jesus ja gekommen, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Messias, um den Sündern die Gnade zu geben, um Vergebung ihrer Sünden, um ewiges Leben zu schenken. Er kam, um die gute Nachricht der Erlösung zu bringen. Und natürlich zog Jesus mit seiner Botschaft, mit seinen Wundern große Menschenmengen an. Aber im Laufe seines Dienstes, im Laufe dieser drei Jahre seiner öffentlichen Arbeit, wurden die Leute nicht mehr so ganz so neugierig oder interessiert, sondern mehr und mehr feindselig. Und sie haben ihn und sie haben seine Botschaft abgelehnt. Sie waren nicht mehr interessiert, sie waren nicht mehr neugierig, sondern immer mehr ihm gegenüber feindselig. Aber, wie wir von Simon letzte Woche gehört haben, waren die Menschenmassen immer noch riesig. Vers 1, da heißt es, dass viele Tausende da waren. Tatsächlich im Urtext heißt es, viele Zehntausende von Menschen haben ihn gefolgt. Und trotz seiner Wunderkraft, trotz seiner Anziehungskraft, seiner Person, waren die Menschen auf die Verdrehung der Schriftgelehrten und Pharisäer, haben sich darauf eingelassen und glaubten, dass er, Jesus, nicht von Gott sei, sondern von Satan. Und immer mehr Menschen glaubten dies damals und aber auch heute noch. Sie denken, dass Jesus, weil er ja gegen die, Religion, die jüdische Religion gesprochen hat, von Satan sein muss, da sie ja die jüdische Religion und als jüdisches Volk Gottes Volk waren, haben sie gedacht, sie sind von Gott und er nicht. Aber dennoch waren Menschen neugierig. Jesus war immer noch die beste Show in der Stadt. Und wenn es vielleicht so ein Broadway-Theater-Poster ähm, gab, dann würde man immer noch sagen, er ist umwerfend, er ist unwiderstehlich, er ist fesselnd. Und sie folgten ihm. Vielleicht jetzt folgten sie ihn, weil sie ihn in eine Falle fangen wollen, wo er ihre Rituale, ihre Regeln, ihre Gesetze verstoßt. Aber in dieser zunehmenden Feindseligkeit gibt es immer noch einige Menschen, die sich nicht ganz entschieden haben, was sie über Jesus denken, was sie von ihm halten. Sie waren immer noch so ein bisschen auf dem Zaun und haben sich nicht ganz entschlossen. Und darum heißt es hier in Vers 1, er fing an vor allem zu seinen Jüngern zu sprechen, zu seinen Mafateen, zu seinen Schülern. Er wollte diese Leute ansprechen, wo wo er jetzt diese große Rede, diese große Predigt hält, die bis ins nächste Kapitel geht. Und ihre Seele war in der Schwebe. Und wenn sie aber die Wahrheit erkennen wollen, wenn sie das Evangelium glauben würden, wenn sie die Erlösung empfangen sollen, das ewige Leben im Himmel, dann sagt Jesus, sollen sie zwei Dinge vermeiden, zwei Dinge, die ihre Kultur gekennzeichnet hat. Und diese diese beiden Dinge sind in den Verwendungen des Wortes hüten enthalten. Gehen wir kurz zurück zu Vers 1, wo wir lesen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei. Jesus sagt, hütet euch vor falscher Religion. Und das Zweite, was ich gerade gelesen habe in Vers 15, hütet euch, er sprach zu ihnen, hütet euch vor jeder Art von Habsucht oder Habgier. Wenn sie oder wenn du, oder wenn ich oder irgendjemand anders das Heil oder die Vergebung der Sünden oder das ewige Leben erlangen wollen, gibt es zwei allgegenwärtige, verdammende Kräfte, die wir vermeiden sollen. Nummer eins, hüte dich vor Heuchelei und hüte dich vor Habgier. Es gibt nur zwei Reiche, das wissen wir alle. Das eine ist das geistliche Reich und das andere ist das materielle Reich. Es gibt nur diese zwei Welten und Heuchelei bezieht sich auf die geistliche Welt und Habgierbereit auf die materielle oder die physische Welt. Wenn du dich auf den falschen geistlichen Einfluss einlässt, dann geht deine Seele verloren. Wenn du dich auf den falschen materiellen Einfluss einlässt, geht deine Seele verloren. Sowohl die immaterielle oder geistliche Welt, die im Grunde unter der Macht des Fürsten der Lüfte dieser Welt Satan steht, als auch die physische Welt, die ebenfalls von ihm betrieben wird, sind darauf ausgerichtet, die ewige Verdammnis der Seelen herbeizuführen. Verstehen wir das, Freunde? Die Seele, die Seele, die aus der religiösen oder der materiellen Welt zu ihr kommt, würde sie gerne willkommen heißen. Es ist egal, was du als Täuschung glaubst oder was du, wie du dich täuschen lässt. Und übrigens, obwohl sie hier in dem Text und in anderen Texten separat oder getrennt beschrieben und getrennt definiert werden, können diese zwei Sachen, Habgier und aber auch Heuchelei, nicht voneinander getrennt existieren. Und so war es auch bei den Pharisäern in Lukas Kapitel 16, Vers 14. Da heißt es, die Pharisäer aber waren geldgierig. Und Jesus sagt, hütet euch vor falscher Religion, also sprich vor der Liebe zum Irrtum und hütet euch vor materiellen Reichtum, sprich der Liebe zum Geld. Und hier, Freunde ist das eigentliche Problem. Entweder du legst deinen Schatz für dich selber an oder du bist reich gegenüber Gott. Aber als ich hier über die letzten Tage, über diesen Text nachdachte, fiel mir auf, dass wir in, in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Welt, zu unserer Zeit einen unglaublichen ähm, materiellen Wohlstand genießen. Unser Leben ist bis zum Überlaufen mit materiellen Dingen erfüllt oder gefüllt. Wir haben so viele Besitztümer, dass wir von ihnen besessen sein können. Jetzt hör genau zu Wir sind Konsumenten, die von unserem Konsum konsumiert werden. Wir haben Vorräte an Besitztümern und die Schulden, die wir gemacht haben, um diese Dinge zu erwerben, werden manche von uns ihr ganzes Leben versuchen abzubezahlen. Und das Problem, Herr Mitsu, sind nicht die Besitztümer, sondern die Einstellung zu ihnen. Wir sprechen von einem Herzproblem. Was du in diesem Leben hast, ist nur in diesem Leben. Verstehst du? Wenn es materiell ist, gehört es nur zu diesem Leben und hat keinen wirklichen Wert. Es hat keinen bleibenden Wert. Und von allen Generationen, die, die je gelebt haben, sind wir in einer besseren Position, um das Problem der Einstellung zu verstehen, als vielleicht irgendjemand sonst, der je in der Geschichte gelebt hat. Reichtum führt, wir wissen das, zu allen möglichen von Entscheidungen. Und das genau ist hier in diesem Gleichnis beschrieben. Ein Mann hatte mehr, als er brauchte. Und die Welt, in der wir leben in der wir so viel mehr haben, als das wir brauchen, ist mit so vielen Entscheidungen gefüllt, dass wir unsere ganze Zeit damit verbringen könnten, Entscheidungen zu treffen, was wir mit diesen Dingen machen. Was kaufe ich, wo kaufe ich es, wo tue ich es hin, wo tue ich das Alte hin, das ich jetzt ersetze mit dem Neuen und so weiter und so fort. Das Leben kann von diesen äh, Entscheidungen überschwemmt werden. Und die Menschen können von der materiellen Welt genauso verführt werden, wie von der geistlichen Welt. Und ich finde es hochinteressant, was Paulus sagt, in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 9, wo er sagt, diejenigen, die reich werden wollen, geraten in Versuchung und in eine Schlinge und in viele falsche und schädliche Begierden, die den Menschen ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allerlei Übels. Und manche sind durch das Verlangen danach vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit manchem Schmerz durchbohrt. Du willst Geld? Du willst Reichtum? Dann wirst du in Versuchung geraten, in Fallen, in falsche, schädliche Begierden, die die Menschen ins Verderben stürzen. Es bringt, so sagt Paulus, alle Arten von Übel hervor. Sie führt dazu, dass Menschen vom Glauben abkommen und sich selbst mit mancherlei Schmerz durchbohren. Und letztlich ist die, die Liebe zum Geld eine Art Götzendienst. Der Begehrlichkeit ist Götzendienst, so sagt der Apostel Paulus. Und das ist in unserem Text das Problem. In dieser Kultur, wo wir hier uns befinden, im ersten Jahrhundert, aber auch heute, gibt es Menschen, die der falschen Religion verfallen und es gibt Menschen, die dem Materialismus verfallen. Es gab Menschen, die durch das Geistliche verführt werden und Menschen durch das Weltliche. Und all die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die das Geld liebten, waren von beiden verführt worden. So, jetzt. Das war die Einleitung, jetzt wollen wir zu unserem Text kommen, in Kapitel 12, Vers 13, wo steht, jemand aus der Menge sagt zu ihm, Lehrer, sag meinem Bruder, er soll das Erbe der Familie mit mir teilen. Okay? Jesus hat jetzt über die, über die, die tödliche Gefahr von Heuchelei gesprochen gesprochen haben in Vers 1, wo es heißt, ey, ich habe die Wahrheit, das ist Heuchelei, ich habe Wahrheit, aber habe sie nicht, ich kenne Gott, aber kenne ihn gar nicht. Und er warnt die Heuchelei davor, dass alles, was sie verbergen, aufgedeckt wird. Ja, Vers 2 und 3. Was immer sie im Dunkeln gesagt haben, wird ins Licht gebracht. Was immer sie in ihrem stillen Kämmerlein gesagt haben, wird von den Dächern proklamiert werden. Und er hat sie gewarnt, dass sie sich nicht darum kümmern sollen, was die Menschen sagen, wenn sie schlimmstenfalls deinen Körper töten können, aber du sollst dich besser davor fürchten, was Gott denkt, der deine Seele in die Hölle schicken kann. Schicken kann. Er ruft sie zu einer ernsten Überlegung auf, was ihr Leben ist. Und Gott und dieser Gott, der, der jeden Sperling, so wie Litsche vorhin sagte und auch Simon letzte Woche oder jedes Haar auf deinem Haupt kennt, weiß, dass keine Information ohne sein Wissen an ihm vorbeigehen wird. Er hat davon gesprochen, den Sohn Gottes zu ehren, Vers 8 und 9, mich, den Menschensohn, der von den Menschen bekennen und dann vom Menschensohn vor den Engeln Gottes bekannt werden, anstatt ihn zu verleugnen und vor den Engeln Gottes verleugnet zu werden. Er sagt hier, verschaffe dir eine himmlische Perspektive. Du sollst verstehen, dass Gott der Richter ist und Christus der Retter. Und dann spricht er auch über den Heiligen Geist. Und wie wichtig es ist, die Offenbarung des Heiligen Geistes über Christus nicht zu lästern. Denn wenn du die Offenbarung des Heiligen Geistes nicht annimmst, kannst du Christus nicht kennen. Und wenn du Christus nicht kennst, kannst du Gott nicht kennen. Und das sind sehr ernste Themen. Und hier spricht er darüber, dass der Heilige Geist, der, der, der Lehrer der Wahrheit ist, der hinter der Wahrheit Christus selbst steht und dir die Wahrheit vor Augen führt. Selbst in der schlimmsten Verfolgung ist er da. Und er spricht Jesus hier spricht über diese erhabenen Dinge aller Dinge, über die Dreieinigkeit. Und mitten in seiner Rede kommt ein Mann und sagt: Hey. Lehrer, sag meinem Bruder, er soll sein Erbe mit mir teilen. Was für ein Materialist. Er kann es eigentlich kaum abwarten, dass, dass Jesus aufhört über He Himmel und Hölle und Erlösung und Gott und Vergebung zu sprechen, damit er zu den guten Dingen kommt, die ihn beschäftigen. Er interessiert sich nicht für das Geistliche. Er kann es nicht abwarten, bis Jesus dann das Thema wechselt. Ihm ist egal, dass, 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 was der Himmel beeinflusst. Er ist auf die Erde fixiert. Und was hat ihn da veranlasst? Das Wort Lehrer im griechischen Didaskale, ich werde jetzt einige griechische Wörter mal erwähnen, einfach um es zu zeigen, wie deutlich Jesus hier seine Aussagen macht. Didaskale heißt Lehrer im griechischen und er identifiziert Jesus als Lehrer oder als Rabbiner. Und normalerweise haben in der damaligen Kultur Rabbiner auch solche zivile Angelegenheiten erläutert. Ja, sie waren ja die Gelehrten. Und so bewegt sich eigentlich diese Bitte oder vielleicht sogar dieses, diese, diese, dieser Befehl, der dieser Mann Jesus gegenüber gibt, in einer, in einer gewissen kulturellen Erwartung. Sag meinem Bruder, er soll sein Erbe mit mir teilen. Und ich vermute mal, dass der Bruder mitten in der Menschenmenge ist, damit, damit Jesus ihm das auch sagen kann. sagt sag meinem Bruder, er soll mit mir sein Erbe Teilen. Er hat das Gefühl, dass ihm was zusteht, was er nicht hat, dass er ein Teil dieses Erbe verdient hat. Und dieser Mann ist gierig und er begehrt auf und er will, dass Jesus mit Autorität spricht. Und dann in Vers 14, er sagte zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter über dich ernannt? Das ist eine sehr, sehr unsympathische Antwort. Was Jesus hier sagt ist, du bist ein Fremder. Ich kenne dich gar nicht. Wir haben gar keine Beziehung miteinander. Wer hat mich zum Richter oder zum Schlichter über dich ernannt? Jetzt alle Bibelschüler hier unter uns wissen, dass, dass, dass Christus der, der, der Richter äh, am Ende der, der Zeit, am Ende der Geschichte sein wird. Johannes Kapitel 5, aber das ist ein geistliches Gericht. Und Jesus wird eines Tages die ganze Erde richten. Aber das ist ein geistliches Gericht, was über die Seelen geht. Wenn es aber um wirtschaftliche Angelegenheiten geht, wenn es um Familienangelegenheiten geht, wenn es um soziale Angelegenheiten geht, wenn es um Verteilung des Reichtums miteinander geht, wenn es um, um welchen Besitz auf Erden geht, trifft Jesus, hör zu, keine Entscheidung. Aber er zögert nicht eine Sekunde, eine Entscheidung über den geistlichen Zustand dieses Mannes zu treffen. Und das ist, wo Jesus immer hingeht. Aber das Recht, die Wirtschaft, das Zivilrecht, die Gesellschaft. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und so sehen wir in Vers 15 die Ermahnung. Und dann sehen wir gleich die Anekdote, Punkt 2 und Punkt 3. Wir sehen die Anwendung. Die Ermahnung hier, er sagt zu ihnen, hütet euch. Er spricht zu der, der ganzen Menschenmenge, hütet euch vor jeder Form der Habgier. Wir hatten ja gerade in Vers 1 über den Sauerteig der Pharisäer, also sprich der Heuchelei, hat er gesagt, hütet euch. Und hier sagt er, hütet euch vor Habgier. Und das, Freunde, ist die Ermahnung die das geistige Problem aufdeckt. Hüte ist das Wort Horate. Er sagt, das heißt, es ist ein Imperativpräsens, wen es interessiert, siehe, merke, beobachte und dann hüte dich. Tulaso, ein militärischer Begriff, sei wachsam gegen jede Art oder jede Form von Habgier. Aller Begehrlichkeiten, Pleonaxis, aller Begehrlichkeiten. Und das, das Wort im Grunde könnte übersetzt werden, ein unmäßiges Verlangen nach Reichtum. Habgier, Erpressung, Intrige gehört übrigens auch dazu. Das ist genauso verderblich wie falsche Religion. Das ist Durst. Es ist Durst nach mehr. Es ist, als ob man Salzwasser trinken würde. Desto mehr man trinkt, desto durstiger wird man. Und im Prediger Kapitel 5, Vers 10, der kennt die Stelle Salomo sagt, wer das Geld liebt, wird mit dem Geld nicht zufrieden sein. Und wer den Überfluss liebt, wird seinem Ertrag nicht. Menschen, die das Geld anbeten, Menschen, die das Geld lieben, die den Einfl Überfluss lieben und den Besitz lieben, sind nie zufrieden, wenn sie ihn haben. Es ist, als ob du Salzwasser trinkst. Jetzt hören mir genau zu. Die Sünde liegt nicht darin, mehr zu haben. Die Sünde liegt darin, unzufrieden zu sein. Ich könnte am wenigsten materiell haben von uns, die wir hier versammelt sind, aber ich könnte am meisten mit Habgier zu tun haben. Wir wissen, dass viele Leute in der, in der Bibel, sei es Salomo selbst, war wohlhabend. Wir wissen, dass Hiob war wohlhabend. Wir wissen, im dass Abraham war wohlhabend. Wir wissen, dass Josef von Arameter war wohlhabend. Es gab viele Leute im Neuen Testament, die wohlhabend waren. Wenn wir uns erinnern an der Apostelgeschichte, gab es, die Gemeinde hat sich versammelt. Wo? In den Häusern von Leuten aus der Gemeinde. Das heißt, sie hatten groß genügende Häuser, wo sie alle versammeln können. Leute waren wohlhabend auch damals. Und das ist keine Sünde. Es geht nicht darum, was du hast, sondern darum, wie du mit dem, was du hast, umgehst. Und genau davor warnt hier die Schrift. Sie warnt vor Habgier, sie warnt vor Begehrlichkeit und dem Verlangen nach mehr. Wer, wer das Leben als Erwerb von materiellen Besitz definiert, be, definiert, begeht die Todessünde der Kreatur und nicht dem Schöpfer zu dienen, Römer 1,25. Hütet euch davor, sagt Jesus. Und hier ist der Grund, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seinem Besitz. Selbst wenn du mehr als genug hast, bedeutet das noch lange nicht echtes Leben. Und übrigens das Wort Leben im griechischen kann zwei verschiedene Bedeutungen haben. Einmal das Wort bios, also sprich einfach Leben im Gegensatz zu Tod. Das könnte übersetzt werden als Existenz. Aber hier verwendet er das Wort Zoe. Und es umfasst alles, was das Leben lebenswert macht. Alles, was echtes Leben ist. Zufriedenheit, Erfüllung, Sinn, Zweck, Genuss. Und er sagt, selbst wenn du einen Überschuss hast, macht das, das Leben, nicht wirklich lebenswert. Das sorgt nicht dafür, dass du wirklich leben kannst. Das Leben, das er hier meint, natürlich ist das ewige Leben. Denn das ist das ein, die einzige Art des Lebens, die Erfüllung und Befriedigung und Sinn und zielgerichtet uns Frieden, Hoffnung, Segen und Freude schenkt. Und dieses wahre Leben wirst du in der materiellen Welt nie bekommen, auch wenn du mehr als genug hast. Jesus sagt in Johannes 10,10, 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das wahre Leben und es in Fülle haben. Er will dir, liebe Freunde, das Leben geben, das wirklich reichlich ist, das wirklich auf Ewigkeit anhält. Jetzt schauen wir uns kurz die Anekdote an. Ja, Jesus gibt hier ein Gleichnis. Er sagte, dass das Land eines reichen Mannes sehr ertragreich war. Ja, das ist gut, da ist nichts Falsches dran, da ist, keine, da ist alles gut hier bis jetzt. Übrigens, das Wort hier sehr produktiv ist das Verb Euphereo. Und es bedeutet eine gute Ernte einbringen. Und daraus gibt es natürlich das deutsche Wort Euphrie. Aber für uns hat Euphorie nichts mit Ernte zu tun. Euphorie bedeutet Hochgefühl, mit Freude erfüllt sein, überragende Zufriedenheit, Erfüllung, Glücksgefühle, Wohlgefühl. Aber wie interessant dass in einer Agrarkultur aus einer guten Ernte einem Erfolg ähm, erlangen werden kann. Wenn du ein Landwirt bist, und ich glaube, wir haben ein oder zwei hier, ist das von allen Dingen, die Menschen tun, am meisten von Umständen und Faktoren unabhängig, der außerhalb seiner Kontrolle liegen. Du hast keine Kontrolle über das Wetter. Du hast keine Vorsehung wie Gott. Und wenn wir Gott für eines danken sollen, dann ist es doch, dass er uns reichlich beschenkt über die Dinge, die wir nicht selbst produziert haben. Und so heißt es dann in Vers 17, der Mann begann, bei sich selbst zu überlegen und sagte, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, um meine Ernte zu lagern? Es ist eine, eine gute Frage. Ja? Der Mann hat ein gewisses Dilemma. Ähm, was soll er mit dieser Riesenernte tun? Und in Vers 18 heißt es, er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Und dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Waren oder Güter lagern. Und weißt du, was mir auffällt in diesen kurzen zwei Versen, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wie oft er sagt, ich, 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 mein, 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 mein. Was ist mit diesem Bild falsch? Er ist klug, er ist gesegnet, er hat nicht nur Getreide, sondern hier steht auch Güter oder Waren gelagert. Der Mann hat mehr als genug. Und dann schauen wir uns Vers 19 an. Und ich werde zu meiner Seele sagen, willst du wissen, was für ein Materialist dieser Mann war? Er lebte allein und wenn er ein Gespräch führt, dann mit sich selbst. Wenn er vielleicht gesagt hätte, hey, ich sag zu meiner Frau oder hey, ich rede mal mit meiner Familie. Nein, was für ein Geizhals. Ich werde zu meiner Seele, wer redet so? Ich werde zu meiner Seele sagen. Seele, du hast viele Güter, die für viele Jahre aufbewahrt werden. Mach es dir bequem, iss, trink und sei fröhlich. Du bist auf das Leben und die Muße vorbereitet. Seele übrigens ist hier in der Einzelzahl. Der Mann lebte in der Einzelzahl. Er dachte in der Einzelzahl. Er hat alles. Mach es dir bequem. Zieh dich zurück, ess, trink, sei fröhlich, party. Was für ein Hellenismus. Als Jesus diese, diese Geschichte erzählt, überlege ich, was hat der Mann eigentlich in der, in der Menge, in dieser Volksmenge darüber nachgedacht, als er dieses Gleichnis hört. Ich vermute mal, dass er sich gefreut hat, dass er vielleicht sogar selbst dieser Mann sein möchte und deshalb dann auch die Frage stellt. Aber das Problem: Der Mann war ja nicht allein. Da war ja eine riesen Menschenmasse. Und das Problem dieses Mannes in, hier in der Geschichte ist, dass er drei Dinge vergessen hat. Nummer eins: Er hat Gott vergessen. Nummer zwei: Er hat andere vergessen. Und Nummer drei: er hat seine eigene Sterblichkeit vergessen. Oh, das sind Dinge, die wir nicht vergessen sollten. Und dann kommt die Überraschung. Und so häufig in den Konfrontationen, die Jesus hat, Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du gedankloser, unwissender, ohne Wissen und Wahrheit, du Narr. Noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Und wer wird nun besitzen, was du bereitet hast. Oh, das ist der größte Albtraum eines Materialisten. Jemand anders bekommt alles, was ich habe. In dieser Nacht wird deine Seele von dir verlangt. Im Griechischen ist es tatsächlich so, heißt es, in dieser Nacht verlangen sie deine Seele. Ja, es ist ein alter rabbinischer Ausdruck, ähm, gebräuchlicher Pluralform die von den Rabbinern verwendet wurde, um die Handlung Gottes zu bezeichnen. Denn Gott ist ein Plural, ja, Elohim. Okay? Sie, Gott, die Dreieinigkeit, diese Dreieinigkeit, die sich vor wenigen Minuten noch kurz, wo er sich bezogen hatte, sie werden deine Seele heute Nacht fordern. Wie falsch es doch ist, großartige Pläne zu schmieden und dabei Gotts vergessen andere zu vergessen oder seine eigene Sterblichkeit zu vergessen. Jakobus, ihr kennt die Stelle, sagt, kommt her, die ihr sagt, heute oder morgen gehen wir in diese oder jene Stadt und verbringen dort ein Jahr, machen Geschäfte und verdienen Geld. Ihr wisst ja nicht, wie euer Leben morgen aussehen wird. Du bist nur ein Dunst, der kurz auftaucht und dann wieder verschwindet. Wie ein Kaffee, Qualm. Du sollst sagen, wenn der Herr will, wenn wir leben und dieses oder jenes tun, du sollst sagen, wenn der Herr es will. Und wenn du dann sagst, so der Herr will, solltest du darauf achten, dass du mit dem Herrn im Reinen bist. Er, also Jesus, sagt in der Geschichte zu diesem fiktiven Mann, Gott hat gesagt, heute noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert, und wer will nun besitzen, was du bereitet hast? Ich glaube, Jesus bezieht sich wieder zurück auf alte testamentliche Schriften, Prediger 2, 18 und 19, in dem es heißt, hör kurz zu, so hasste ich all die Früchte meiner Arbeit, für die ich mich unter der Sonne abgemüht hatte, denn ich muss sie dem Mann überlassen, der nach mir kommen wird. Und wer weiß, ob er ein Weiser oder ein Narr sein wird? Doch er wird die Kontrolle über alle die Früchte meiner Arbeit haben, für die ich mich unter der Sonne abgemüht habe, um, um weise zu handeln. Auch das ist Eitelkeit. Und dann sagt er, ich verzweifle an all den Früchten meiner Arbeit, für die ich mich unter der Sonne abgemüht habe. Wisst ihr, was der Salomo hier sagt? Ich habe all diesen Reichtum. Und weißt du, was passieren wird? Ich werde es einem Dummkopf überlassen. Du solltest... Wir sollten unsere Sterblichkeit berücksichtigen. Und die Anwendung hier in der Geschichte, das ist der letzte Punkt, Punkt ein, äh, Vers 21. So ist der Mann, der sich einen Schatz anlegt, er ist ein Narr, er ist gedankenlos, er, 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 weil er nicht an Gott gedacht hat, weil er nicht an andere gedacht hat, weil er nicht an seine eigene Sterblichkeit gedacht hat. Und dann ist er schon tot. Ich glaube, keiner von uns hat je ein Leichenwagen gesehen, der hinter sich einen Umzugswagen zieht. Du kannst nichts mitnehmen. Und wenn du es nicht irgendwie weiterschickst, so sagt die Schrift, bist du ein Narr. Wenn du das, was Gott dir gibt, nicht zu seiner Ehre und zum Wohl anderer einsetzt, wenn du dich nicht mit, mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt und dich auf die Ewigkeit vorbereitet, bist du ein unweiser Mensch. Aber wenn du es Gott gibst, wird es dort sein, um dich willkommen zu heißen, wenn du in sein Reich investierst. Und Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie verderben. Und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und du kannst den Spieß aber auch umdrehen. Wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Er wird in deine Familie, in deine, in deine Arbeit des Reich Gottes und in die Bedürfnisse anderer investiert, weil dort dein Herz ist. Wie falsch es ist, ein Materialist zu sein. Gierig, begehrlich, selbstsüchtig. Das ist zu horten und dann alles zurückzulassen. Das gilt auch für den Mann, der sich seinen eigenen Schatz anlegt. Es geht nicht darum, hör mir genau zu, es geht nicht darum, wie viel du hast. Manche sind reichlich gesegnet und praise the Lord. Es geht hier um das Herz. Ich möchte kurz, vielleicht drei kurze Geschichten erzählen, um das vielleicht auch zu verbindlichen. Ich ich habe ja eine recht große Familie, ich habe ja acht Geschwister, und ähm, wir sind in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, die jedes Jahr für die Kinder eine Freizeit gemacht hat im Ausland. Und das dann sollten sie Bibel lehren und Gemeinschaft und so weiter haben. Es war wirklich also wo sie es beschrieben haben, ein Traum. Nur weil wir jetzt so viele Kinder waren und meine Mutter alleinerziehend war, war es unmöglich für uns dorthin zu gehen, von, von der finanziellen Seite aus. Und wir wollten so gern dahin. Eine alte Frau, die auch zur Gemeinde gehörte, hatte aber auf dem Herzen ganz stark, dass sie die Leute unterstützt, die sozial schwach waren. Und sie hat ein Erbe hinterlassen an die Gemeinde, das... Projekte oder Aktivitäten wie diese unterstützt werden können. Und ich durfte oft mitreisen durch, dieses, durch diese Investition dieser Frau. Und es war auf diesen Kinderfreizeiten, wo ich das erste Mal wirklich zum lebendigen Glauben auch kam, da meine Mutter, meine Oma immer für mich gebetet haben und immer mit mir über das Evangelium gesprochen haben und immer mich in die Gemeinde mitgenommen haben. Aber es war in diesen Zeiten, wo Gott mir wirklich begegnet ist. Und ich hätte das nicht dort erleben können, wenn es nicht für die Investition einer älteren Person war. Einige Jahre später in, in den USA, wo ich aufgewachsen bin, ist ähm, eine Gemeinde, wo wir waren, eine sehr, sehr missionsorientiert und begeistert für Missionen. Und ich hatte so ein Ziel in meinem Herzen, dass ich gerne ähm, auch in die Mission möchte. Und auch wieder hier war es ein Missionar, John McKay, ich erinnere mich sehr gut, ein Missionar in Honduras der eingeladen hat, dass alle, die ein, ein Herz zur Mission haben, mitkommen können und seine Arbeit sehen und schauen, wie Gott dort äh, Arbeit tut. Und auch hier hatte ich mich erst zu diesen Infoveranstaltungen mit angemeldet und dann aber sagte, ich, ich werde nicht kommen können. Ich kann dieses Geld, was gebraucht wird, nicht auftreiben. John kam dann irgendwann zu mir und hat zu mir gesagt, ich, ich, ich sehe, dass da ein, 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 ein gewisser... Drang und auch welchen Segen da ist und ich möchte, dass Gott den Überschuss, was Gott mir gegeben hat an Spenden, investieren, dass du auch diese Möglichkeit hast, diese Mission zu sehen. Und es war auf dieser Reise nach Honduras, wo ich erlebt habe, dass Gott mich in den vorzeitigen Dienst ruft. Auch das war möglich, weil jemand investiert hat in das Reich Gottes. Und dann wusste ich, dass ich auf die Bibelschule gehen soll. Und manche von euch wissen ja, dass Bibelschulen oder Universitäten in den USA relativ teuer sein kann. Und ich habe gesagt, ich brauche eine Ausbildung. Ich, ich muss ausgebildet werden. Und, und auch hier wusste ich, ich muss große, große Schulden machen, um dieses, um dieses zu erlangen. Und auch dort gab es Leute, die Teil dieser Gründung dieser Schule waren in den 40er Jahren, die ihr ganzes Erbe hinterlassen haben, dass in der Zukunft Schüler unterstützt werden, die ähm, studieren möchten. Natürlich musste man einige Kriterien erfüllen und auch dort wurde ich unterstützt weil Leute gesagt haben, ich möchte in das Reich Gottes investieren. Und wie genial ist es. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als zu sagen, ich möchte, dass Leute ausgebildet werden, Prediger zu sein. Und durch die Investition von so vielen Menschen in meinem Leben habe ich sehen können, wie Gott einen Weg bahnt. Für Gott ist nichts unmöglich. Du musst nur dort investieren, wo die Investition nötig ist. Und daran denken, wenn du mehr hast, als du brauchst, ist die erste Überlegung nicht eine größere Scheune, sondern die erste Überlegung gilt Gott und den anderen. Und sei dir sicher, du hast dich um deine eigene Sterblichkeit gekümmert. Ich, ich kann es nur sagen, ich bin ja jetzt ein Jahr hier, <lacht> in der Gemeinde schon ein Jahr. Und auch diese Treue und auch diese... Großzügigkeit, die sehe ich hier in der Gemeinde. Und ich bin wirklich bewegt über das, was, was Gott euch aufs Herz legt und was Gott hier ermöglicht. Und ich weiß, dass immer mehr auch ähm, Gott segnen wird, als dass wir ihm geben. Wir können ihm nie mehr geben, als was wir uns zurücksegnet. Und dafür bin ich sehr dankbar, hier zu sein. Lasst uns Gott danken, dass wir unseren Besitz, unseren Reichtum den Gott für uns bereitgestellt hat, ihn zurückgeben kann als, als, als Haushalter, dass sein Reich gebaut ist, dass sein Name proklamiert ist, dass, dass die Menschen zu, zur, zur Wahrheit des Evangeliums kommen. Gott macht das möglich. Und dafür können wir danken. Vater, ich danke dir so sehr für diese Botschaft. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, auch heute noch, dass du uns erlaubst, in dein Reich zu investieren, dass wir dir folgen und dienen dürfen, Vater. Bewahre unsere Herzen, Vater, dass wir uns ausstrecken nach mehr von dir, dass wir sehen und, und schmecken, dass, dass du gut bist und dass du uns segnest. Und für die, Vater, wo wir auch vielleicht ähm, mit diesem Thema viel kämpfen und, und viel auch hin und her äh, äh, geworfen sind, dass du uns standhaft machst, dass, dass alles, was wir brauchen, ist das ewige Leben und das Leben, was du versprochen hast. Wir danken dir, Vater. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregungen hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.